als ich so an heute Morgen gedacht habe, da habe ich einfach so empfunden, dass Gott einfach so von seinem Herzen zu uns sprechen möchte, wo er uns auf eine ganz einfache Art und Weise gern jeden Tag haben möchte. Einfach von seinem Herzen. Es geht also nicht darum, gelingt uns das schon, sondern es geht darum, was hat Jesus uns möglich gemacht und dann können wir alle miteinander kommen. Okay? Habt ihr das gehört? Ja? Also es geht also um, ich empfinde, es geht heute um ein Thema, wo Gott sagen möchte, da, da würde ich dich gerne haben, da würde ich gerne mit dir Gemeinschaft haben in deinem Alltag und lass uns mal schauen, welchen Schritt du heute gehen kannst und wohin du kommen kannst und dann können wir dafür beten. Und da haben mich so drei Punkte für uns beschäftigt, die für uns, wenn der Geist Gottes uns helfen darf, wenn wir Offenbarung bekommen, wenn wir in der Gemeinde sind, da haben mich drei Punkte bewegt, die für uns alle möglich sind. Ja, Jesus hat uns fähig gemacht, dass das Realität in unserem Leben wird. Der erste Punkt, wo Gott uns so jeden Tag haben möchte, ich versuche das heute so einfach wie möglich zu machen, dass wir das auch sehen können, auch mit geistlichen Augen des Herzens, dass wir sehen können, aha, wow. Wisst ihr, wenn die Bibel von geistlichen Augen des Herzens spricht, da spricht sie von dir, was Gott möchte von seinem Herzen und du sagst, oh wow, das wäre gut. Amen, lass uns das mal probieren. Oh wow, das, wär, das wäre gut. Ihr wisst noch nicht, was ich sage, okay, aber lass es uns einfach mal probieren, ja. Oh wow, das wäre gut. Oh wow, das wäre gut, okay. Das ist, wenn unsere geistlichen Augen des Herzens aufgehen. Wir sagen, wow, das wäre gut. Okay, du kommst zu den Kindern, simples Familienbeispiel, ja. Und du sagst, wollt ihr ein Eis? Oh wow, das wäre gut. Das Kinderherz geht auf. Amen. Und dein Kinderherz Gottes, ja, dein Herz darf aufgehen. Ja, es ist die Liebe Gottes, es ist Offenbarung, es ist das Werk von Christus. Und so, so ist es, wenn wir mit offenen Augen des Herzens reagieren, ja. Wir sagen, oh wow, das wäre gut. Wisst ihr, das ist der Heilige Geist. Amen. Und da möchte er dir helfen, da möchte er dir helfen, dass du dieses Wort festhältst und dass du es ergreifst und dich fragst, okay, wie geht das jetzt? Wo kann mir vielleicht Gott helfen? Es geht nicht darum, wie kriege ich das hin? Wie mache ich das? Wie schaffe ich das? Wie, können, wie, wie ist das umsetzbar? Sondern alles mit Gott kommt aus der Beziehung. Amen. Habt ihr das? Lass uns mal sagen, alles mit Gott kommt aus der Beziehung. So ist es der Wille Gottes. Und nicht anders. Amen. Okay. Denn wenn wir darüber sprechen, dass Gott uns transformieren möchte, er möchte uns wohin haben, wie ich das so gesagt habe, ja? Da ist natürlich mit einbezogen, was wir dann tun. Natürlich entscheiden wir auch, wir tun auch etwas. Aber die Grundlage ist die Beziehung, was Gott für uns getan hat und wie er uns in all dem helfen möchte. Und dann ist unser Part natürlich auch wichtig. Also, wohin möchte dich Gott jeden Tag haben? So, was ist ein, ein, ein guter Ausblick? Der erste Punkt wäre, du schlägst deine Bibel auf und du weißt ganz genau, in welchem Bereich Gott gerade mit dir am Wirken und Arbeiten ist. Du schlägst nicht deine Bibel auf und weißt nicht, was zu tun ist und guckst schon ein bisschen, was du tust, ja, sondern du schlägst deine Bibel auf und du weißt ganz genau, wo Gott gerade mit dir geht und was dich bewegt und du kennst die Stelle und du möchtest da weitermachen. Amen? Wow, du schlägst deine Bibel auf und es ist nicht ein Zufall. Du kannst, wir haben gerne auch Momente, wo wir inspiriert sind und fragen, ah, ich nehme jetzt ein bisschen Zeit in der Bibel zu lesen, aber es gibt mehr. Ja? Es gibt einen Weg, wo Gott sagt, ich möchte dein Denken erneuern, ich möchte 
ein tiefes Werk der Offenbarung in dir tun und du schlägst deine Bibel auf und du weißt ganz genau, wo Gott gerade von seinem Wort aus mit dir geht. Amen. Es ist so wie, wir würden mit Jesus gehen vor 2000 Jahren. Die Jünger wissen, sie gehen gerade mit Jesus und sie gehen gerade mit ihm da lang. Amen. So und du schlägst deine Bibel auf und du weißt, wo Gott gerade mit dir geht, was dich beschäftigt. Du kennst den Bereich, ja? Das Zweite, wo Gott uns haben möchte von seinem Herzen ist, du weißt sicher, wofür du gerade betest. Also jeden Tag weißt du sicher, wofür du gerade betest, was Gottes Herz bewegt und du bist am Übereinstimmen damit und du hast ein reiches Gebetsleben, ein wachsendes Gebetsleben. Du weißt sicher, wofür du gerade betest. Amen. Okay, Herr, jetzt ist der Moment gekommen. Öffne meine geistlichen Augen des Herzens, dass du das für mich möchtest. Amen. Dass du durch Jesus das möglich gemacht hast. Könnte es das geben, dass ich immer weiß, wofür ich bete? Dass ich erfüllt bin von Gebetsleben? Gibt es hier irgendjemanden, in dem das etwas auslöst? Du könntest ein reiches Gebetsleben haben. Wow. Du weißt Gottes Gedanken über dich und du betest dafür. Amen. Okay. Aha. Wow. Das könnte ich haben. Oho. Ich könnte immer wissen, wofür ich bete. Und daran fest werden, wer möchte das? Amen. So, okay. Also wohin Gott dich haben möchte, ja? Okay, und der nächste, das, ich glaube, ein nächster Punkt, den Gott gerne oder den er für uns vorbereitet hat, das Werk Christi und wo er uns haben möchte, ist, dass wir jeden Tag wissen, welchen Schritt er mit uns geht. Ich sage nicht, dass wir dann den Schritt schon gehen, aber dass wir eine Gewissheit haben, wie er gerade mit uns geht. So, und dass wir die Hilfe vom Heiligen Geist erfahren, genau diesen Schritt des Glaubens auch zu gehen. So, das ist es, was Gott möchte. Und die das Fundament dafür, ja, das Fundament, um so zu leben, praktisch als Christ im Alltag. Denn worüber wir gerade sprechen, ist es, wenn jemand, wenn jemand ein, ein erneuertes Leben in seinem Alltag lebt, ein Leben bewusst durch das Wort Gottes, aus der Gegenwart Gottes heraus, aus einer lebendigen Beziehung heraus, ein Leben mit einem reichen Gebetsleben, ein Leben, wo er bewusst als Christ lebt in seinem Alltag. Ja? Wenn wir natürlich darüber sprechen, gibt es ein Fundament. Was ist das Fundament? Alles, was Jesus für uns getan hat. Amen. Lass uns mal sagen, danke Jesus. Alles in meinem Leben hat ein sicheres Fundament. Was du für mich getan hast. Amen. Das Fundament ist die Neugeburt. Ist, dass wir ein Jahr zur Gemeinschaft haben, zur Gemeinde. Und dass wir verbindlich in Gemeinde leben. Und dass wir ein Leben aus Gnade führen. Aber dann auch, dass wir schon vom Geist Gottes an den Punkt geführt sind, ein Leben der Hingabe zu führen. Gnade führt dich zur Hingabe. Wenn etwas dich in ein Leben der Hingabe führt, dann Gnade. Gottes Gnade führt dich zu wahrer Hingabe. Amen. Ohne die Gnade Gottes haben wir uns ganz, ganz vielen Dingen hingegeben. Aber die Gnade Gottes führt dich dahin, dich Gott hinzugeben. Amen. Die Gnade Gottes führt, führt in ein Leben der Hingabe. Ja? Weil die Gnade Gottes zeigt dir, wie reich dich Gott beschenkt hat und wie gut er ist. Und die Bibel sagt, die Güte Gottes bringt uns zur Umkehr. Und oft sind wir von so vielen falschen Konzepten geprägt, wie Gott ist, wie wir als Christ zu leben haben. Das habt ihr ja alle schon gehört. ja? Und aufgrund dessen können wir auch kein Leben der Hingabe führen. Aber die Gnade, wie gut Gott ist und was er durch Jesus getan hat für uns, führt uns dann, wenn wir das erleben, in ein Leben der Hingabe und möchte uns auch in das Leben der Hingabe führen. Und wenn wir nicht in diesem Leben der Hingabe leben, dann werden wir natürlich nicht unser Erbe leben. Wir werden nicht sehen, was Jesus uns alles möglich gemacht hat. Aber die Güte und die Gnade ist der Anfang. Ja? 
Und dann führt uns Gott in ein Leben der Hingabe und der Anbetung. Okay, jetzt möchte ich mit euch mal auf den ersten Punkt eingehen. Du schlägst deine Bibel auf und weißt sicher, mit welchem Bereich du dich gerade beschäftigst. Und wenn ich jetzt so über, über diesen Bereich spreche, geht es nicht einfach um eine gute Information, sondern es geht um eine ganz große Bedeutung. Und nach meiner persönlichen Meinung ist es so, dass der Heilige Geist eigentlich täglich mit uns über dieses Thema sprechen möchte, das ich euch jetzt zeige. Das ist das essentiell wichtigste Thema des Lebens. Nämlich, was beeinflusst dich? Was beeinflusst dich? So Jeden Tag möchte der Geist Gottes, dass wir wach sind mit unseren geistlichen Augen, um zu wissen, Einfluss ist alles. Was mich beeinflusst, ja, was mich beeinflusst, hat eine riesen Auswirkung. Was ich höre, was ich denke, hat eine gewaltige Auswirkung. Was in meine Ohren kommt, was mich berieselt oder was auf mich einströmt, ja, hat eine große Auswirkung. Könnt ihr mir folgen? Amen. Einfluss ist alles. Das, das Wichtigste im Leben ist, wer beeinflusst mich eigentlich? Denn der Mensch wurde geschaffen, zu empfangen und aufgrund dessen zu Schlussfolgern und Entscheidungen zu treffen. Was beeinflusst dich? So, und eine der größten Schlussfolgerungen und Entscheidungen, zu denen der Heilige Geist dich in der Gemeinde und durch die Bibel führt, ist, die Schlussfolgerung und die Entscheidung, jeden Tag möchte ich, dass Gottes Wort mich beeinflusst. So, und das ist das Merkmal, wenn wir als Christen mündig und reif werden. Wir gehen durch den Prozess, wo diese Entscheidung sich durch ganz viele Momente formt. Auch durch, auch, auch durch den Alltag, ja. In vielen Momenten, wo wir merken, wir handeln aufgrund von allen möglichen Einflüssen. So, und haben auch diese oder jene Resultate dadurch im Leben. Also das Wichtigste ist, was ist mein Einfluss? Das ist so der Punkt, der natürlich die Grundlage von dem ist, was ich uns jetzt zeige. Wenn es darum geht, ich schlage meine Bibel auf und ich weiß ganz sicher, wo Gott gerade zu mir redet, müssen wir erstmal sehen, dass wir ja oft erstmal auf der Suche nach Gott sind. Wir sind auf der Suche nach ihm oder wir waren es. Und dann fragen wir uns einfach, wer ist Gott und so weiter. Und in der Regel haben wir nicht so einen Riesenbezug zu der Bibel. Oder wir haben ihn vielleicht doch, weil wir aus einem christlichen Elternhaus kommen. So, aber es ist ja ganz, ganz unterschiedlich. Also wir suchen so und in der Regel ist es natürlich nicht so, dass wir die Bibel aufschlagen und genau wissen, oh, da arbeitet Gott gerade an mir, weil wir da noch gar nicht stehen. Habt ihr das, ja? Sondern irgendwie fragen wir uns, was soll das alles? Warum, wieso, weshalb, ja? Und dann möchte ich dir sagen, das ist gut. Amen. Denn dann möchte Gott persönlich zu dir sprechen, das Werk von Jesus kennenzulernen und alles, was er, was er für dich getan hat. Ja? Und es ist ganz, ganz kostbar, wenn wir dann einfach von etwas berührt sind, wenn uns ein, eine Bibelstelle anspricht. So, das ist ein ganz kostbarer Moment. Ja? Wenn Menschen gläubig werden und der Geist Gottes sie erfüllt, also wir sprechen von Babychristen, ja, dann, dann ist es oft so, dass Junge Christen, die vom Heiligen Geist auch sehr erfüllt sind, dass sie einfach einen totalen Hunger nach der Bibel haben. Kennt das jemand? Hat das schon mal jemand erlebt? Du hast einfach einen Hunger nach der Bibel, ja? Du möchtest einfach mehr. Zum Beispiel, ich habe das erlebt und ich, ich habe nicht alle eure Hand gehoben, aber ich weiß, dass es bei viel mehr von euch so der Fall war. Amen. Ich weiß, dass ihr einen Hunger gehabt habt nach der Bibel oder ihn habt. So. Und das ist oft ein Kennzeichen von einem neugeborenen Gläubigen, der vom Geist Gottes erfüllt wird. Natürlich muss man auch hören, wie wichtig die Bibel ist. Wenn man da nicht herangeführt wird, dann könnte man das auch ein bisschen verpassen. Ja? Ich möchte einfach damit zeigen, wenn jemand ein junger Christ ist und einfach einen Hunger hat nach der Bibel, dann versteht er vieles noch nicht und kann das nicht ganz nachvollziehen. Und dann ist das auch total in Ordnung. Ja? So, es geht einfach darum, Gott weiter kennenzulernen und informiert zu werden und seine Entscheidung zu treffen und zu reagieren. Ja? 
Was ich uns zeigen möchte, ist es, dass Gott uns einen an, an einen Moment führt, während wir im Glauben wachsen und unsere Schritte mit ihm gehen, wo er uns von der Bedeutung von Gottes Wort überzeugt. Amen? Wer möchte mehr von der Bedeutung von Gottes Wort überzeugt werden? So, schau, das ist sehr wichtig. Wenn wir davon sprechen, du stehst jeden Tag, jeden Tag weißt du, wo Gott an dir arbeitet, werden wir das nie einfach irgendwie so hinkriegen. Ah ja, ich bin Christ und jetzt lese ich jeden Tag einen Abschnitt in der Bibel. Und da knie ich mich richtig rein. Wisst ihr, das funktioniert nicht. Es ist, ich sag mal so, so es ist okay, wenn du es so tust, ja. Aber Gottes Konzept ist, ich würde dich gerne überzeugen von meinem Herzen, wie wichtig das ist. Und Gott möchte dich dahin bringen, dass du dafür betest. Und das ist auch so das Wesen dieses Impulses heute, ja. Gott möchte das und wir können den Heiligen Geist bitten, uns dahin zu führen. Amen. Gott möchte das und wir können den Heiligen Geist bitten, uns dahin zu führen. Weil so ist Gottes Art. Gott ist einfach so. Er führt dich in deinem Herzen. Er führt dich auf einem Weg. Und er führt dich mit jedem Schritt, den du mit ihm gehst und wo du eine Entscheidung triffst. Wollen wir alle mal Amen sagen? Amen. Amen. Gott ist so ein guter Gott. Und er ist ein echter Beziehungstyp. Amen. Er hat alles über Beziehung gemacht. ja. Und wir sind manchmal müde, weil wir so viel durch die eigene Kraft tun oder weil wir so geprägt wurden. Aber der Heilige Geist er ist es, der uns erfrischt. Und er hilft uns auch, die Bedeutung von Gottes Wort zu erkennen. Amen. Lass uns einen Moment beten und einfach den Geist Gottes bitten, dass er uns von der Bedeutung von Gottes Wort überzeugt. Wir bitten dich, Geist Gottes, überzeuge uns von der Bedeutung, von dem Wort Gottes. Gib uns ganz persönliche Offenbarung. Zeig uns die ganze Dimension und die ganze Bedeutung von dem Wort Gottes, dass Gottes Worte, alles was er glaubt, mich beeinflusst. In Jesu Namen. Amen. Okay. Also ich spreche davon, dass Gott dich überzeugen möchte von der Bedeutung seines Wortes. Das Ergebnis davon ist es, dazu brauchen wir natürlich auch Informationen, dass wir in unserem Denken das Wort Gottes haben wollen. Wir wollen in unserem Denken das Wort Gottes haben. Wenn Gott uns überzeugen darf von der Bedeutung seines Wortes und wie, wie wichtig Einfluss ist, dann beginnt er uns davon zu überzeugen, wie wichtig es ist, was wir in unseren Gedanken haben. Ja, und dazu, dazu brauchen wir, wie gesagt, auch Informationen. Also Gott möchte uns und Gott wird uns dann überzeugen wollen, wie bedeutsam es ist, was wir in unserem Denken haben und was wir in unserem Geist entscheiden, ja, wovon wir uns prägen lassen. Und wenn wir überzeugt sind von der Bedeutung von Gottes Wort und was Christus für uns getan hat, dann möchte uns der Heilige Geist davon überzeugen, dass wir in unserem Denken und Handeln erneuert werden. Das sehen wir in unserem ersten Bibelvers heute, aus Römer 12, Vers 2, ganz bekannter Vers. Und da heißt es, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes oder eures Denkens, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Römer 12, Vers 2. Also das ist ein Wort an, an bewusste Christen, die bewusst als Christen leben, ja, aus dem Römerbrief. Und diese Aussage von Paulus kommt nicht am Anfang des Römerbriefes, sondern sie kommt, wie er das immer in den Briefen macht, zum Ende. Denn er zeigt immer erst, wer Gott ist, was er durch Christus für uns getan hat und wer wir durch Christus jetzt sind und wie wir durch Christus jetzt leben können. Amen? So, durch Christus können wir jetzt in unserem Denken und unserem Handeln erneuert werden.
Und wir können prüfen, was der Wille Gottes für unser Leben ist. Der Wille für einen Sohn, der Wille für eine Tochter. Wenn ich aber wissen möchte, was Gottes Gedanken und seine Meinung über mich ist und sein Wille, muss ich sein Wort kennen. Amen. Kenne ich sein Wort, kenne ich seine Ansichten, dann kann ich, dann habe ich die Grundlage, damit ich seinen Willen auch in meinem Alltag finden kann. Wenn ich aber nicht weiß, was Gott denkt und wie er ist und ihn nicht durch den Heiligen Geist und in der Gemeinde weiter kennenlerne, dann werde ich auch nicht seinen Willen in meinem Alltag kennenlernen. Ein nächster Bibelvers aus 1. Johannes 2, Vers 14, der das von der anderen Seite beleuchtet. Lass uns ihn mal anschauen. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, wenn doch sagen jungen Frauen, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Was für eine starke Aussage. Amen. Hier ist die Rede von jungen Gläubigen in Christus, die ihre Identität kennen und durch das Wort Gottes stark geworden sind in dem, wie Gott ist, wer Christus ist und wer sie jetzt in ihm sind und darin handeln und deshalb den Bösen überwinden. Wo will der Böse dich angreifen, wenn er nicht mehr in deinem wenn er nicht mehr dein Wesen infizieren kann, dich, ja, wenn er nicht mehr in dir sitzt. Er kann auch dein Denken beeinflussen. Amen. Christus hat uns von der bösen, sündigen, gefallenen Natur erlöst. Amen. Er hat uns erlöst von der sündigen Natur. Und hat das dir einen neuen Menschen in Christus gemacht. Und deshalb sind wir jetzt in der Lage, das Gerechte und Vollkommene zu tun. Der alte Mensch ist gekreuzigt und getötet worden in dem Stellvertreter. Und wir sind eine neue Schöpfung in Christus geworden. Wir sind nach Gottes Art jetzt. ja. Wir haben sein Wesen in uns und den Heiligen Geist. Ist das nicht eine herrliche Botschaft? Ist das nicht wunderbar? Denn jetzt können wir auch das Gute und Vollkommene und Gerechte tun. Und wenn man dieses Verständnis nicht hat, diese Offenbarung, dann kriegt man eine Krise, wenn man die neutestamentlichen Briefe liest. Denn man sagt sich, wie kann denn nur der Paulus so reden? Wie wir zu leben und zu handeln haben. Aber das ist die Grundlage. Amen. Die Grundlage ist der Austausch und das vollbrachte Werk. Und die Gnade Gottes und wer du in Christus jetzt bist. Und deshalb bist du in der Lage, jetzt das Gerechte und Vollkommene zu tun. Amen. Es ist möglich geworden durch das Werk Christi und wer du jetzt bist und welche Natur du in dir hast. Amen. Also wenn die Bibel davon spricht, dass wir das Böse überwinden, überwinden wir das Böse, das an unsere Gedanken sehr wohl noch anklopfen kann oder uns bereits geprägt hat. Aber wenn wir Gott kennenlernen in seinem Wort, wenn wir in unser, was steht dort? Ihr seid stark. Ich kann mir auch sagen, ihr seid stark in dem, was ihr in Christus jetzt seid. Amen. Und das Wort Gottes bleibt in euch. Also hier, durch die Hilfe des Heiligen Geistes, halten Gläubige die Worte Gottes fest. Amen. Und sie tun etwas Bewusstes, dass die Worte Gottes in ihre Gedanken kommen und ihr Denken prägen und natürlich dann auch ihr Handeln. Amen. Warum ist es so wichtig, dass das Wort Gottes in unseren Gedanken ist? Ich möchte euch nochmal da das Design des Menschen erklären, damit wir da eine, eine sichere Grundlage haben. Ja? Und ohne Christus würden wir zwar dieses Design immer noch haben, aber wir hätten nicht die Lösung. Aber in ihm haben wir das jetzt. Okay, also Gott hat den Menschen so geschaffen, dass wir immer denken, ja, oder anders ausgedrückt, dass immer ein Einfluss auf uns einströmt. Und aufgrund dessen treffen wir Entscheidungen. Ja? Aber vorher glauben wir, aufgrund dessen, was wir hören, treffen wir bewusste innere Entscheidungen, ja. Wir kommen zu Überzeugungen. Aufgrund dessen treffen wir Entscheidungen und aufgrund dessen handeln wir. Okay? Wir handeln und aufgrund dessen wird unser Denken wieder weitergeprägt. Wenn wir zum Beispiel unser Handeln dann reflektieren, wird unser Denken weitergeprägt. So können wir ganz schön verschrullte Denkmeinungen auch haben, wenn wir nicht richtig reflektieren. Ja? 
Also, unser Denken wird weiterhin geprägt, ja, das ist einfach menschliche Entwicklung. Und so leben wir eine gewisse Kultur. So sind wir zum Rückschluss gekommen, dass wir Christus brauchen. Amen. Dass wir Gott brauchen. Das Allerwichtigste, damit wir Jesus Christus kennengelernt haben, ist was gewesen? Dass wir das Evangelium gehört haben. Hättest du das Evangelium nicht gehört und wäre es nicht in deine Gedanken gekommen, hättest du keine Entscheidung in deinem Geist treffen können, Jesus Christus anzunehmen. Würdet ihr mir zustimmen? Keiner ist hier, der das Evangelium nicht gehört hat und Christ wurde. Stimmt ihr mir zu? Niemand ist hier und ist Christ geworden aus dem Nichts heraus. Das ist einfach nicht Gottes Wesen, sondern Gott ist Beziehung. Also du hast das Evangelium gehört, es ist durch deine Gedanken gegangen und du hast mit deinem Geist reagiert. Vielleicht hast du vorher eine übernatürliche Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht. Ein Wunder, eine Begegnung mit einem Engel. Vielleicht hast du eine dämonische Erfahrung gemacht. Vielleicht hast du eine starke Berührung mit der Kraft Gottes gehabt. Aber all das hat aus dir nicht einen Christen gemacht. Amen. Sondern du hast das Evangelium gehört und hast aufgrund dessen eine Entscheidung getroffen, weil der Heilige Geist dir das Evangelium offenbart hat und dich überzeugt hat. Und so hast du eine Entscheidung getroffen. Wie auch immer sie sich dann vollzogen hat. Ja? Und wenn wir bewusst leben möchten, in dem, was wir jetzt in Christus sind, möchte Gott, dass wir überzeugt werden von ihm, dass unser Denken voll ist von ihm, unser Einfluss ist, von seinem Wort, damit wir zu den richtigen Überzeugungen kommen. Lasst uns mal sagen, die richtigen Überzeugungen. Die richtigen Überzeugungen. Wer braucht die richtigen Überzeugungen? Wer kennt die falschen Überzeugungen? So, wir brauchen die richtigen Überzeugungen in uns. Daraus können wir handeln, entscheiden und handeln und dann können wir handeln in unserer neuen Identität. In dem Moment, wo ich durch das Wort Gottes handle, beginne ich in meiner neuen Identität zu leben. Vorher habe ich sie schon, aber ich lebe nicht darin. Das Ergebnis ist, und das ist wichtig, wenn du in deiner neuen Identität handelst und dein Handeln reflektierst, dann wird dein Denken weiter erneuert. Die Bibel spricht davon, dass dein Denken erneuert wird und erleuchtet wird. Erst ist das Wort Gottes in dir, es kommt zu dir, du reagierst, du handelst und dann wird dein Denken erneuert. Hört ihr das? Erst hörst du das Wort Gottes, du reagierst, du handelst und dann wird dein Denken erneuert, weil du dein Leben mit anderen Augen siehst und weil du anders handelst. Ja? Und wenn unser Denken erneuert wird, haben wir eine neue Kultur, wir haben andere Werte. Aber der Beginn ist das Wort Gottes. Ja? Also Gottes Wort, sein Einfluss muss in unser Denken, wir müssen das Wort Gottes hören. Ja? Das ist natürlich wichtig und der Heilige Geist möchte uns dabei helfen, dass wir alle zu diesem Rückschluss kommen, damit wir jeden Tag wachsen darin, unsere Bibel zu kennen und uns die Zeit nehmen in der Intimität. Ja? Also Gottes Wort muss in unser Denken. Warum aber? Damit der Heilige Geist uns das Wort Gottes dann lebendig machen kann. Ja? Wenn aber Gottes Wort nicht in unserem Denken ist und der Geist Gottes uns Gottes Wort nicht lebendig machen kann, dann werden wir alle möglichen Dinge in unserem Kopf haben. Und ich brauche nicht viel darüber zu reden, weil wir das alles sehr gut kennen. Wer kennt das, alle möglichen Dinge in seinem Kopf zu haben? Okay, das ist der Grund, warum du lebst, wie du lebst. Zum Großteil. Okay? Das, was wir in unserer Fantasie haben, das, was wir in unserer Wahrnehmung haben, das wird unser Handeln steuern. Wer möchte ein anderes handeln? Amen. Dann brauchen wir das Wort Gottes. Der Heilige Geist möchte es uns lebendig machen. In Christus und so weiter und so fort. Und dann können wir auch anders leben. Dann kann unser, können wir anders entscheiden. Dann kann unser Denken erneuert werden. Unsere Wahrnehmung kann gereinigt werden. Wir können anders leben. Und nur so wird es gehen. Also wer, kein Mensch auf der Welt handelt einfach so destruktiv oder negativ. 
Es ist immer durch einen Einfluss. Wir handeln auch nicht einfach aufgrund von irgendwelchen Bedürfnissen. Es ist immer ein Gedanke. Es ist immer ein Einfluss. Ja? Also müssen wir voll sein von Gottes Wort. Okay? Also wohin uns Gott bringen möchte, ist es, dass wir dem Wort Gottes die höchste Priorität geben. Und dass wir an einem Punkt in unserem Leben oder in mehreren Momenten von ihm überzeugt werden, dass das Wort Gottes in unsere Gedanken muss, damit wir erneuert werden in unserem Denken und Handeln. Amen. Und wenn jemand jeden Tag, jeden Tag weiß, wo Gott gerade mit ihm am Arbeiten ist, ja, und bewusst seine Bibel liest, dann hat Gott ihn zu dieser Überzeugung geführt. Amen. Gott hat dich zu der Überzeugung geführt, dass du die Erneuerung deines Denkens brauchst. Weil dann wirst du auch bewusst als Christ leben. Gott hat dich zu der Überzeugung gebracht, wie wichtig es ist, dass du sein Wort kennst und alles, was er sagt. Und das geht dem voraus. Amen. Und so können wir den Geist Gottes bitten, dass er uns davon überzeugt und dass er uns dahin führt, damit wir so einen, einen Lebensstil führen können. Es beginnt mit der Überzeugung. Zweiter Punkt, du weißt sicher, wofür du gerade betest. Das war so der zweite Punkt, der mich für uns bewegt hat. Ja? Und heute Morgen ist das für euch ein guter Moment, finde ich, weil es uns nochmal für einen Moment, ja, in, diese, in dieser Predigt, ja, in einer Predigt kannst du einen Impuls geben. Ich weiß ganz genau, dass Gott mit euch gehen möchte, wenn ihr das in eurem Leben haben möchtet. Also könnt ihr diesen Impuls aufgreifen und sagen, Heiliger Geist, ich brauche es, dass du mich davon überzeugst, wie sehr ich Gottes Wort jeden Tag brauche. Amen. Denn du kannst es mitnehmen von hier und das ist das, was Gott, glaube ich, möchte. Er möchte dich dahin bringen und du kannst mit deinem Herzen regieren, ich möchte das auch. Und dann kannst du weiterschauen, wie geht es die Woche weiter. Bis Gott dich darin festgemacht hat, wie wir vorhin in 1. Johannes 2 gelesen haben. Dass das Wort Gottes fest in dir wird und es etabliert in deinem Leben. Wollen wir dazu mal Amen sagen? Amen. Amen. Also das, was oft in einer Predigt geschieht, ja, oder in diesem Teil, wo ich euch einfach so mit hineinnehme, ja, ist es, der Geist Gottes arbeitet an dir. Und er spricht dich an. Und jetzt ist ein Raum der Entscheidung zu treffen. Und unterschätzt das nicht. Zu reagieren in seinem Herzen auf etwas hat eine gewaltige, auf das Wort Gottes hat eine gewaltige Auswirkung, ja, auf die Impulse Gottes. Jetzt haben wir einen Moment über Gebet zu sprechen. Und Gebet ja, ist ja nicht irgendetwas. Und das möchte ich uns in diesem Moment einfach nochmal zeigen. Ja? Ich finde, das ist ein starker Moment. Wenn es um Gebet geht, wieder könnten wir schauen, du bist auf der Suche, wie betest du dann? Du wirst ein Baby Christ, wie betest du dann? Hammer. Amen. Du kannst es einfach entdecken zu beten. Okay? So. Wenn ich bewusst als Christ weiterleben möchte und ich möchte wachsen in meinem Glaubensleben, was ist dann das Aller, Allerwichtigste für das Gebetsleben? Es ist das Wichtigste, dass wir aus dem Wort Gottes beten. Dass wir durch das Wort Gottes inspiriert beten. Denn dann wird es Frucht bringen. Amen. Also erst ist es wichtig, dass wir von Anbeginn beten. Aber Gebet wird zu einer powervollen Sache, ja, wenn Gott dich von der Bedeutung überzeugt hat, wie wichtig Gebet ist und was durch Gebet geschieht. Nämlich durch Gebet ja, beginnst du mit Gott darüber zu sprechen, wie du nach seinem Wort leben kannst. Oder anders ausgedrückt, wie du in deiner neuen Identität in Christus leben kannst. Wollen wir dazu Amen sagen? Im Gebet, in deinem Gebetsleben, hilft dir der Heilige Geist, deine neue Identität in Christus zu entdecken und zu leben. Amen? Gebet ist da, damit wir die Impulse und das Wort Gottes aufgreifen und unsere Identität leben. Das ist das Wesen von Gebet. Amen? 
Das Wesen von Gebet ist, und jetzt sehen wir, wie wichtig eine Gebetszeit am Tag ist. Gott spricht zu dir und du brauchst eine Zeit des Gebets, damit du den Heiligen Geist bittest, die, die, das Wort Gottes weiter zu offenbaren, ob du das während deiner Bibellese machst oder wie auch immer. Und dann bittest du den Heiligen Geist, dass er dir hilft, nach dem Wort Gottes zu handeln. Amen. Was wird das Ergebnis sein, wenn du so betest und der Heilige Geist dir hilft, beständig so zu beten? Und keiner von uns muss denken, dass das nicht möglich ist. Denn wenn du kein Christ bist, dann betest du vielleicht das erste Mal, Gott, könnte ich dich kennenlernen, wie du wirklich bist? Wer hat schon mal erlebt, dass Gott dieses Gebet erhört hat? Amen. So, du bist Babychrist geworden und hast gesagt, Heiliger Geist, Gott, Jesus, ich möchte vom Heiligen Geist erfüllt werden. Und wir haben ein tolles Beispiel, die Jutta aus unserem Jahr für Gott. Und jemand hat ihr geholfen, eine längere Zeit, ach, da ist sie ja, eine längere Zeit ist ein tolles Beispiel. Jutta hat drei Monate gebetet, man muss echt nicht so lange beten, ja, Amen, bei vielen passiert das sofort. Jutta ist aber ein tolles Beispiel, Jutta hat einfach gebetet, biblisch treu, nämlich mit ihrem Herzen, weil Gott ihr Herz berührt hat, Amen. So, und dann hat sie gebetet, Herr, erfüll mich mit deinem Geist, steht in der Bibel, oder wie immer das Jutta gemacht hat. Und nach drei Monaten ist sie wunderbar an den Heiligen Geist getauft worden, Amen. Das sind die wirkungsvollen und starken Gebete von einem Babychristen. Amen. Von jemandem, der richtig getauft wurde, getränkt wurde in die Liebe Gottes. So. Wer ist es, der dich zu solchen Gebeten inspiriert? Wer ist es? Könnt ihr mir den Namen sagen? Der Heilige Geist. Wer hilft dir, dass diese Gebete erfüllt werden? Der Heilige Geist. Amen. Wer wird dir helfen, das Wort Gottes aufzunehmen und danach zu handeln? Der Heilige Geist. Amen. Und wenn du geistgetauft bist, hast du die besten Grundlagen dazu. Denn der Heilige Geist ist auf dir. Jetzt kannst du das nur noch entdecken. Amen. Jetzt können wir das nur noch entdecken, wie stark dich der Heilige Geist in Christus machen kannst. Wer möchte das entdecken? Amen. Es gab eine Zeit, da hat Gott dich gezogen, Christ zu werden oder wirklich ein lebendiges Leben zu bekommen. Er hat dich gezogen, ein erfülltes Leben in Christus zu bekommen, was es heißt, aus Gnade zu leben. Und jetzt möchte der Heilige Geist dich ziehen, reif und mündig als Christ zu werden. Amen. Wie findet ihr das? Ich finde das fantastisch. Amen. Gott. Also der Geist Gottes hilft dir, in deinem Gebetsleben das Wort Gottes aufzunehmen und danach zu handeln und deine neue Identität in Christus zu leben. Ich möchte euch eine, meine Lieblingsbibelstelle zeigen, wenn es um Gebet geht. Johannes 16, Vers 13. Da kündigt Jesus den Geist Gottes an und da sehen wir den Zusammenhang von Wort und Gebet. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist, der was? Wahrheit. Der dir das Wort Gottes und Christus lebendig machen wird. Und wer der Vater ist und wer du bist. Der Geist der Wahrheit. Wie du jetzt leben kannst, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Amen. Also der Geist Gottes möchte dein Gebetsleben füllen und leiten damit du durch das Wort Gottes lebst, damit du Offenbarung bekommst über Christus, über dich und damit du deine Identität entdeckst. Und das ist ein biblisches Gebetsleben. Amen. Und daran ist auch enthalten, dass du zum Beispiel im Gebet, ich gehe jetzt nicht in der ganzen Fülle auf ein Gebetsleben ein, da ist noch viel, viel mehr drin. Wir können in der Zeit des Gebets anbeten, wir können die Gegenwart des Heiligen Geistes erfahren, wir können Fürbitte tun und so weiter. Aber das Allerwichtigste letztendlich im Gebet ist es, dass der Heilige Geist dein Gebetsleben erfüllen und leiten möchte. Amen. Der Geist Gottes möchte dir helfen, durch das Wort Gottes dann zu handeln. Offenbarung bekommen und dann handeln. Amen. Und er möchte dir helfen, dass die Inhalte deines Gebetslebens zuverlässig aus dem Wort Gottes kommen. Denn dann wird das Gebet fruchtbar sein. 
So, wir können es beobachten, wir werden Resultate sehen. Amen. Wenn aber unser Gebetsleben nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, zum Beispiel wenn ich viel bete, aber das Wort Gottes wenig kenne, dann wird mein Gebetsleben vielleicht stark sein, aber letztendlich wird es oft wenig Frucht bringen. Obwohl Gott es gerne wollte. Das heißt, die Grundlage für ein starkes Gebetsleben ist das Wort Gottes. Und der nächste Gedanke für euch ist, wenn wir nicht das Wort Gottes gut kennen, was ist dann mit unserem Gebetsleben? Entweder beten wir gar nichts, weil wir einfach nicht wissen, was wir zu beten haben. okay? Oder wir beten unsere eigenen Erfahrungen, unsere Ansichten und so weiter und so fort. okay? Also, ich möchte noch mit euch auf einen weiteren Bibelvers schauen. Von Paulus aus dem Kolosserbrief. Aha, okay. Ah, deshalb hören wir auch seit dem Tag, komm, den lesen wir alle mal zusammen. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr dem Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. In jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu einem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, oh, die langen Sätze von Paulus, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Amen. Er war der Erfinder der langen christlichen Sätze. Nein, gab es auch schon vorher. Okay. Was macht der Paulus? Er betet, dass Gläubige den Willen Gottes erkennen. Amen. Woher kommt der Wille Gottes? Aus dem Wort Gottes. Was ist der Wille Gottes? Dass der Himmel auf die Erde kommt. Amen. Und zwar durch die Kinder Gottes, durch die wiedergeborenen Gläubigen und durch die Gemeinde. Also er betet, dass wir den Willen Gottes konkret kennenlernen. Ja? Okay. So, das ist stark. Ja. Durch das Gebet leben wir das Wort Gottes und damit unsere neue Identität in Christus. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Hinweis. Wer hat es satt, durch die eigene Kraft zu leben? Okay. So, das das ist eine Tatsache. So. Die Lösung ist ein Gebetsleben voll vom Heiligen Geist. Amen. Zuerst müssen wir Gottes Wort kennenlernen. Ja? Gottes Wort. Und wenn wir vom Geist Gottes überzeugt werden, dass ein Gebetsleben möglich ist für ein Kind Gottes und wer wir sind und wenn wir auch Begleitung erleben und in dieses Gebetsleben hineingeführt werden, dann werden wir das Wort Gottes nicht versuchen, aus eigener Kraft zu erfüllen, sondern durch den Heiligen Geist. Amen. Es kann also sein, dass sich das Wort Gottes stark anspricht und dass du bewegt bist davon ja, und dass du auch schon überzeugt bist, wie wichtig Gottes Wort ist, dann möchte der Heilige Geist dich davon überzeugen, dass durch Gebet du das Wort Gottes und deine Identität leben kannst. Amen. Und dann möchte Gott um uns werben, dass wir uns dafür öffnen und sagen, Heiliger Geist, führe mich in ein starkes Gebetsleben. Vielleicht hast du auf einmal einen Moment, wo du eine halbe Stunde oder was auch immer intensiv betest. Wahrscheinlich hat schon jeder diese Erfahrung gemacht, auf eine gewisse Weise. Aber wenn wir beständig leben möchten, in dem, was wir in Christus sind, möchte uns der Heilige Geist davon überzeugen, hey, so könntest du jetzt immer leben, jeden Tag, ja, du bist jeden Tag sicher, wie du beten kannst, du kommst, wächst also hinein in eine Reife und Mündigkeit und die Auswirkungen sind, dass der Himmel durch dich auf die Erde kommt, die Auswirkungen sind, dass du vom Geist über den Tag inspiriert bist und auch weniger aus eigener Kraft machst, Amen. Also wenn wir nicht mehr so viel aus eigener Kraft tun möchten, brauchen wir ein Fundament, Jesus Christus, Offenbarung der Gnade, 
Wir brauchen das Wort Gottes in unserem Denken und in Handeln. Aber dann möchte uns der Heilige Geist helfen, dass wir auch lernen, dafür zu beten. Amen. Wer würde gern ein reiches Gebetsleben weiter haben? Amen. Das ist eine fantastische Sache. ja. Und wie gesagt, der Geist Gottes möchte uns überzeugen, dass wir ihn, dass wir nicht nur ein Gebetsleben brauchen, sondern er möchte dich überzeugen. Er möchte dich überzeugen, dass du ihn darum bitten darfst. Also, was ich hier sage, kann Information sein. Aber es kann auch Offenbarung für dich werden, indem du sagst, okay, was mache ich aus dieser Information? Werde ich den Heiligen Geist bitten, dass er mich in ein starkes Gebetsleben führt und mich davon überzeugt, wie wichtig Gebet ist, oder lasse ich das bleiben? Hört ihr das, ja? Wenn, ich ihn, wenn du auf, aufgrund dieses Impulses diese Entscheidung triffst, kann es Frucht geben. Amen. Wenn ich vertraue, dass dieses Wort in deiner Erinnerung bleibt und dass der Heilige Geist im richtigen Moment hervorbringt, aber wir könnten jetzt dementsprechend beten. Amen. Lass uns einen Moment nehmen und schau mal, ob du einfach auf diesen Impuls reagieren möchtest. Einfach mit deinem Herzen. Du bittest einfach den Heiligen Geist, dir ganz persönlich die Bedeutung deiner Identität weiter klarzumachen vom Wort Gottes, aber dann auch die Bedeutung von einem Gebetsleben und dass es dir möglich ist. Und du bittest ihn einfach, dich davon zu überzeugen, dafür zu beten und dich dann hineinzuführen. Möchte ich einfach, Heiliger Geist, jetzt in diesem Moment darum bitten, dass wir einfach beginnen, unter einem offenen Himmel weiterzuleben. Ich bitte dich, Heiliger Geist, überzeuge uns weiter, dass wir ein Feuer des Gebets in uns tragen, weil du in uns lebst, Heiliger Geist. Du bist da und du hilfst uns gerne beim Beten. Ich bitte dich, überzeuge uns, was Gebet wirklich ist. Und dass wir dann nicht mehr aus eigener Kraft leben werden. Ich bitte dich, Heiliger Geist, für jeden, der hier ist, in Schlüsselmomente. Bitte, Heiligen, bitte den Heiligen Geist, dass einfach um Schlüsselmomente in deinem Leben, einfach in den nächsten Stunden und nächsten Tagen, ergreife einfach diesen Impuls und bitte den Heiligen Geist, dich um diese Momente, in diese Momente zu führen. Führe mich in diese Momente. Nimm das Maximum mit aus diesem Moment. Sag, Heiliger Geist, führe mich in Schlüsselmomente. Überzeuge mich und führe mich in ein Leben des Gebets. Danke, Herr. Amen. Okay. Also das ist ganz wichtig. Also das nehmt bitte mit von Gebet. Gebet hat etwas damit zu tun, was wir denken und was wir glauben, was also uns beeinflusst. Und Gebet ist dazu da, dass wir das Wort Gottes umsetzen und dass der Heilige Geist uns dabei hilft. Ja? Also das ist der Kern von Gebet. Der letzte Punkt ist es, Gott möchte uns helfen, dass wir jeden Tag, er möchte uns von seinem Herzen da haben, dass wir jeden Tag wissen, welche Schritte er gerade mit mir geht. Ja? Dann wird das Leben als Christ weiter spannend. Amen. So, Die starke Information, und die könnt ihr einfach festhalten, ist es, Schritte mit Gott zu gehen und zu wissen, welche Schritte er gerade mit mir geht, ist die Konsequenz, es ist die Folge, die Konsequenz, es ist das, was dann passiert, wenn du durch das Wort Gottes und durch Gebet lebst. Amen. Das Ergebnis vom Wort Gottes in deinem Leben und von Gebet ist, dass du die Schritte Gottes in deinem Leben zunehmend kennst. Amen. Amen. Du kennst die Schritte Gottes, weil der Heilige Geist dich überzeugen kann von Gottes Wort und somit kann er dir auch helfen, beständig die Schritte des Herrn und in deiner neuen Identität in Christus zu gehen. Weil Gott einfach ständig zu dir reden kann. Aber pass auf, jetzt wird es noch ein bisschen konkreter. Denn wir müssen ein bisschen schauen, was ist wirklich ein Schritt, den du mit Gott gehst. Okay? Was sind die Schritte mit dem Herrn oder die Schritte, die ein Gläubiger geben kann? Erstmal sind es Schritte von Christus aus. Wir könnten auch sagen in Christus. Weil Jesus geht am Kreuz, 
wird auferweckt, ist an der Seite des Vaters, von dort bist du neu geboren. Du bist jetzt mit Jesus gerade verbunden. Lass uns mal sagen, Jesus, ich bin mit dir verbunden. Und dadurch mit dem Vater. Und von dort aus lebe ich. Amen. In meinem menschlichen Körper. In meinem menschlichen Körper. Der Heilige Geist lebt in dir. Also das sind die Schritte, die du jetzt gehen kannst als ein bewusster Christus-Nachfolger. Ein Jesus-Nachfolger. Ja? Okay? Wichtig ist es nämlich, wenn wir von Schritten sprechen, ist das immer die Grundlage. Die Grundlage ist es, wer du in Christus bist und dass du von Christus auslebst. Grundsätzlich. Also jeder Schritt, der wirklich lebendig ist, der kommt aus dieser Position, die du in Christus inne hast. Ja? Und der Schritt ist natürlich damit verbunden, dass du verbindlich als Christ lebst und dass du in der Gemeinde bist ja? und deine Identität hier auf der Erde leben möchtest. Aber schau, jetzt wird es wichtig. Ein Schritt, den du dann gehst, ist eine konkrete Anweisung, die aus dem Wort Gottes kommt, für einen Bereich deines Lebens. Wisst ihr, die Frucht, beharrlich im Wort Gottes zu sein, beharrlich im Gebet ist es, dass du reich bist an den Anweisungen des Herrn. Amen. Denn Gott mangelt es nicht, zu dir zu reden. Gott mangelt es nicht, zu dir zu sprechen. Amen. Die Frucht von einem reichen Leben durch das Wort Gottes, mit dem Heiligen Geist, Amen, ein, ein reiches Gebetsleben ja, zu haben, die Frucht davon ist eine reiche Intimität. Du wirst reich daran sein, dass der Herr in dein Leben spricht. Amen. Wow. Intimität bringt etwas Wunderbares hervor. Intimität bringt den Reichtum und die Fülle der Möglichkeiten Gottes in dein Leben. Intimität bringt ein Reichtum der Anweisungen, der Herzensanweisungen des Vaters hervor. Dass du manchmal sagst, ich kann mich kaum noch retten vor dem, wie Gott in mein Leben hineinspricht. Was jetzt? Das ist ein gutes Problem. Amen. Du beginnst zu beten, weil du Gott kennst, zeigt dir Gott, hey, du kannst für deine Familie beten, für diese Situation, für das, als Sohn. Du beginnst dafür zu beten. Heiliger Geist, wie kann ich dort leben in Christus? Und Gott redet. Amen. Gott redet. Und du fragst dich, entspricht das, weil dein Denken erneuert wird, der Natur des Christus und meiner neuen Natur? Der Heilige Geist redet. Amen. So wird dein Denken erneuert. Und somit hast du Anweisungen für dein Leben. Amen. Und dann können wir den Geist Gottes bitten, dass er uns hilft, diese Anweisungen zu leben. Ja? Schritte des Glaubens sind letztendlich konkrete Anweisungen, deine Identität in Christus zu leben. Die aus dem Wort Gottes kommen und von denen du im Gebet überzeugt wirst. Wisst ihr, das ist ganz, ganz wichtig. Denn Schritte, die wir, die wir gehen als ein Gläubiger, haben nichts damit zu tun, dass wir irgendwelchen seelischen Impulsen folgen und versuchen, irgendwelche Dinge in unserem Leben umzusetzen. Wir haben das alles schon getan. Aber das wird frustrierend sein. Ja? Starker Bibelvers kennen wir alle. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Amen. Der Gerechte, die Gerechte. Kleiner Insider. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein. Der Gerechte, die Gerechte wird aus Glauben leben. Schaut mal. Deine Schritte, der Gerechte, die Gerechte, das bist du, wenn du Christus angenommen hast. Amen. Du bist jetzt jemand. Du bist jemand nach der Natur Gottes, nach seinem Wesen. Okay, und das Wort Gottes ist voll davon, insbesondere natürlich in den neutestamentlichen Briefen, wer du jetzt bist, wie Gott ist und wie du leben kannst. Und Gott möchte zu dir reden. Und er möchte auch im Lobpreis reden, in der Gemeinde. Er möchte prophetisch zu dir reden. Er möchte in persönlichen Gesprächen zu dir sprechen. Er möchte uns gebrauchen, einander gebrauchen. Amen. Gespräche, Gemeinschaft, ja, beim Grillen oder auch ohne Grillen oder vegetarisch. Okay? Er will echt zu dir reden. Amen. Letztendlich, ja. Letztendlich, ja. Indem Gott zu dir redet 
Und indem du betest, wird der Heilige Geist in dir die Überzeugung hervorbringen. Das können wir ja nur entdecken. Ja? Amen. Lass uns mal sagen, entdecken. Entdecken. Also der Geist Gottes, Gott wirbt in uns. Ja? Er möchte uns dahin bringen, dass unsere Augen des Herzens aufgehen, dass es herrliche Schritte für unser Leben als Christ gibt. Und dass es Schritte des Glaubens sind. Und er möchte uns helfen, dass wir sie überzeugt gehen. Und wir können den Geist Gottes bitten, dass er uns genau in so ein Leben hineinführt. Amen. Weil das ist das Leben, wofür Jesus gekommen ist. Ja? Ein Leben, wo du also jeden Tag wirklich weißt, wo spricht gerade Gott zu mir in seinem Wort. Nicht? Ich nehme meine Bibel und ich weiß gar nicht, wo ich da bin. Es ist jemand schon mal so gegangen, du nimmst deine Bibel in die Hand und du weißt nicht, worum es geht. Wenn du Gott nicht kennst oder wenn du ein Babychrist bist, dann ist das verständlich. Aber wenn du weiter wachsen möchtest als Gläubiger, möchte Gott dir helfen, dass du das Wort Gottes stark kennenlernst. Aber selbst die besten Bibelkenntnisse werden nicht dahin führen, dass du brennst, das Wort Gottes aufzunehmen. Hört ihr das, ja? Wir können davon überzeugt sein, jeden Tag eine Zeit in der Bibel zu verbringen, aber damit ein Brennen in dir ist, das Wort Gottes aufzunehmen, in deine Gedanken und in dein ganzes Herz und in dein Leben, das kann nur der Geist Gottes in uns lebendig machen. Amen. Also können wir ihn darum bitten. Dasselbe im Gebet, ja, jeden Tag zu wissen, wofür bete ich. Ups, das ist die Bibel. Okay. Kommt aber aus der Bibel. Das heißt, Gott möchte, dass ich jeden Tag, ja, er möchte, er möchte mich dahin bekommen, dass ich Offenbarung habe über die Bedeutung eines Gebetslebens, damit ich lebe, was Gott mir jetzt lebendig macht. Und dass ich dann auch die Schritte gehe, die durch ihn möglich sind. Aber das Entscheidende ist, Gott möchte das von seinem Herzen und wir können ihn darum bitten, dass er uns da hineinführt. Lass uns abschließend aufstehen und kurz noch dafür beten. Und lass uns einen Moment noch nehmen und einfach den Heiligen Geist bitten, dass er uns hineinführt, hineinführt in dieses Leben, wo wir beständig aus dem Wort Gottes leben, wo eine Überzeugung dahinter ist, wo der Heilige Geist uns die Bedeutung von Gebet persönlich offenbart hat und uns in ein lebendiges Gebetsleben geführt hat. Und bis dahin, dass wir jeden Tag aus Intimität heraus Schritte gehen. Das möchte Gott. Amen.